0: 独居女子在家中死亡，是意外还是被谋杀？蹊跷的案发现场，仅存的案件线索，是因材起义，还是为情所困？警方还原现场，解开重重谜题。欠条，天网栏目即将播出。
1: 十一号上午的九点十分，我接到一个女同志的报警电话。接到电话之后，我、呃、这个女的，呃，报警说她小姑子，呃，已经几天没见面了，呃，可能在屋里，好像要发生意外。我接到这电话之后感到很惊讶，因为现在农村的案件，呃，很复杂。没、嗯、有，我进来时候，这道
2: 门锁。这道门锁，
0: 接到报警后，第一批民警在五分钟内就赶到了现场。等我们到现场的时候，看
1: 见这个这家的大门没有锁，啊、哎，挂着。我们推门就进去了，我和宋局长俩同时进去了。到那一看，这个住宅的东屋窗户玻璃碎了，趴门趴窗往屋里瞅。看着黢黑，哎、呃，看不清现场什么情况。完了，当时我们技术员于大力啊，就是现在刑警大队副大队长于大力，他主管那个技术他把门就开拽开了，拽开推入一看，人死在屋里了
3: 。进到现场大概看了一下，哎、呃，我就感觉到，呃，这确实是一起刑事案件，哎、呃，当时呢。因为我根据现场，就是说，呃，电，啊、呃，因为现场有火，有这个着火的痕迹，啊、呃，并且呢，呃，我感觉到就是说家里头人为造成的，就是说本人造成的这种失火状态是不可能，呃，有现场出现的那种情况的，呃，所以我觉得这绝对是有可能是一起，呃，有准
0: 备的。这个属于杀人案件，警方由此判断，并非是空穴来风，因为在进入现场时，勘察人员就感觉有异常。真的
3: 是，主你看这几个屋的
4: 门窗，门窗、啊、没有，没有窗户，门窗咋样？都、哦、没有。他这个门，他不说小孩回来不说，小孩说这个门没锁，这
1: 个、门锁不锁？这个这个门没锁啊、
2: 哦哦，这个门没锁，门
1: 窗啥都没动，包没动，门窗没有，没有，没动了
3: 。感觉到不太正常，因为大门锁着，这就能代表着说这个房间的主人他的一些想法。那既然大门锁了。而屋门又没锁，是不是、啊？尤其呢，房主人呢还是个女人，呃、啊，经过我们了解啊，她离婚多年，应该是，呃，属于独居的一种状态，啊，她儿子因为在街里头技术呃，学习，就是这么个状
0: 态，我们就感觉到很异常。一个离异独居的女人在家休息，照理说里外屋的房门都应该锁得很牢靠。而这个现场却与正常情况有所区别，是他忘了，还是有意为之的呢
3: ？再一个就是为什么说怀疑他是这个刑事案件呢？就是因为你说他要是失火了，失火了呢，他也有可能到地上，因为人呢在被烧有痛觉的时候，他有可能翻滚，或者是这个求生的欲望让他去爬向门口。这种可能也有，但是我们感觉到他没有痕迹存在，啊，并且这个人呢是仰面躺在了门口，啊，并且
0: 火势还不大。然而，这些仅仅是侦查人员的推测，技术人员需要在现场找到更多确凿的证据来证明这起案件的性质。这确定不了他是被杀的。后期正常现场勘查，勘查到他
5: 东屋。东屋是他的卧室，东侧卧室地上呢，就是，呃，见有一具不完整、就不规范的一个一个这个这个尸体。呃，尸体身上呢，见有那个那个被动过的迹象，也有附着物。当时我就跟那个局长说，我说如果要是非正常死亡的话。就是一个人，一个人想死的情况下，不会这样的，因为你只有就是细致的勘察现场，才能确定这起案件是不是他杀，你要不然的话，正常人或者是侦查员也好，还是说，呃别的部门到这一瞅，说你这怎么能反映出来说是说有打斗啊，或者是你怎么能知道说是
0: 说几个人呢
5: ？这这样，嗯
0: 。目前，警方仅仅是怀疑，这有可能是一起刑事案件，
4: 最终还是需要证据来说话。现场勘查对于案件呢，不管是命案还是什么，都非常重要，因为犯罪分子啊作案呢、啊，肯定会留下一些蛛丝马迹。蛛丝马迹，只要把现场勘查好，提取到非常重要的这个物证，物证，对于这个破案、对于定案都是非常关键。
0: 随着勘查的一步步深入，一些不寻常的痕迹物证开始显现。比正常来讲的话，就是说，呃
5: ，技术员应该对尸体体表做体表检查，把这个尸体是上边的一个粉尘、粉尘物弄掉的，弄掉以后，发现这个尸体的下身是赤裸的，没有穿衣服，赤裸。
0: 死亡女子孟某，为什么下身赤裸
3: ？三月份，三月份应该在我们东北这个环境下，应该是穿着毛衣毛裤这种
0: ，这种状态。种种疑点让警方越来越觉得这个案件不一般。当时不明确。嗯，就是案件，因为
3: 初步的现场勘查和后续的，包括尸检情况啊，呃，得进行综合分析，包括你比如说居住环境啊，包括是否有侵入啊、状态啊，呃，这些东西都得进行综合
0: 分析。要解开这些疑点，需要警方继续寻找新的线索。独居女子。在家中死亡，是意外还是被谋杀？现场勘查解开疑问的同时，又有新的疑点出现。在这个案发现场中，到底发生过什么？欠条。天网栏目正在播出。二零一七年三月二十一日，吉林省四平市辽河农垦管理区，一位离异多年且独居的女子在家中死亡。警方通过现场勘查，初步判断这是一起刑事案可现场发现的证据又不足以完全证明警方的推断。第一批进入现场勘查的是当地警方的技术人员，所有侦查员。都在等待着现场勘查反馈出的最有价值的信息
5: 。勘查他的那个尸体的东侧有一个办公桌，桌上见有很多的粉尘。柜门上，桌子的下边有一个小柜柜门上见有喷溅血迹。正常的时候，他的那个喷溅血的高度和他自己就是说摔的他的那个血的高度它不一样。另外，他的很
0: 就是喷喷溅相，它它这个方向它也不一样。在屋内的衣架下，技术人员还发现了一双很特别的鞋，因为地上有血迹，正常情况下鞋底应该有血迹，可警方发现血迹居然附着在了鞋的侧面。这证明鞋曾经是倒在地面上的，就肯定不是正常的，这是一个疑
5: 点，和他的这个喷溅血也是有个也是疑点。完了，在桌子的下方啊，有有盆就是他那个盆吧，不是说正常摆放的那个位置，就是类似于厮打的过程中把这个盆碰到的，或或者是。特意的就一推或者是踢，把这盆踢到里边或者是推到里边去。就是
4: 这个盆子。呃，还有这里边还有个盒儿，这个、盒儿上也有血。这个柜门上有有些点，点状的血。这都做过一实验，这
0: 都是。勘查完地面之后，技术人员在屋内的炕上也发现了不寻常的痕迹
5: 。因为他的那个，呃，粉尘物啊。把他这炕熏显的全是呃粉尘，就是不细致看的话你看不出来。后来用我们那个搜索灯，发现这炕顶上有这个有拖拉的，有拖拉的这个这个这个这个血迹。现在
2: 这个炕上，炕上这个现在能看见这个是拖拉的血迹。这个咱顶上有灰尘都擦了，擦了有没擦也擦不清，包括这
3: 都是血，这底下这真是。
5: 就是拖拉形成的这、就是、这一处，完了这应该是在这是下流。今天看应该实时还应
4: 该得看。那时，嗯、看怎么形成那个是不是往下来的时候？他这块吧，这块
2: 我怀疑这个这块吧哈、啊，应该是不是纯血，应该
3: 是血水，他这个应该是有盆水，水洒洒的。
5: 要
0: 不然他不可能比形成那么大量。勘察进行到这里的时候，技术人员的心里已经有了一个明确的判断，就是这三，就是这几处疑点
5: 。那么我们和我们那个几个技术员共同分析，这个屋内就有打斗过的痕迹。正常死亡的话。不可能有炕上有有拖拉的那种痕迹，他也不可能死打，说这个水盆能推到桌子底下，这不可能形成那样，因为他死死者的这个位置和他的这个方向不
0: 会能形不会形成，就是说这种东西。现场发现的所有痕迹物证，正好可以解释死者身上伤口的形成原因。
5: 他的头部和他面部有多处伤口，啊，多处伤口。那么，呃，咱们就是认为这肯定是厮打形成，就是打击，就打击，打击形成。呃，因为尸体已经就是说被动过，所以就是说要让让我们看，就让技术员来看的话，这个呃伤口肯定是用钝器。用钝器打
0: ，那形成这种情况。这样一来，警方就能合理推断出，为什么在死者身下发现了带血的桌腿而桌子面却在另一个房间。这个桌腿很可能就是犯罪嫌疑人拿了行凶的凶器。一切犯罪嫌疑的这个所谓的证据
3: ，和包括锁定犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。都要从现场来
0: 得到，所以现场是至关重要的。此时，在技术人员勘查还原现场的同时，其他侦查员已经开
2: 始了摸排走访工作。我们九点多钟在现场简单地看了一遍之后，呃，局长部署我们分成三组，现从农场派出所调来的警力，然后把刑警大队其余的警力也一起都调了。不管他科技发展到
3: 什么程度，人都不是孤立存在的，啊、呃，人呢都是一种群居，哎、呃，你像农村呐、啊，以以村屯，或者是以大队、小队都为单位，啊，大伙群居在一起，这样的话呢，他每天的呃接触人员呐，包括他的所作所为呀，呃这些东西都是通过调查走访就
0: 能够得到的信息。很快，死者生前的一些个人信息和日常生活情况就反映到了警方这里。死者孟某现年五十四岁，离异后和儿子生活在一起。由于儿子外出寄宿读书，很少回家，独
2: 居的孟某与人交往较为复杂。一个村子六十三户居民，我们分成了三组，全部走访一遍，就是每家每户都有不同的反应，但是有一个。呃，共同的说法就是，他们家的平时生活挺杂乱，经常有男性过来帮着干活了，送东西了啊、嗯。他的
3: 亲属啊，就是介绍，说他离婚以后啊，呃，找了很多，可以说就是有的呢，呃，他也不知道是哪儿的，有的有可能是我们镇上的，也有可能是周边临近的，呃，这个村屯的。呃，他说的是处对象，处了不少对象、啊，但是，呃，据我们了解，应该不是这样，应该是这个女同志啊，她
0: 呢，呃，接触关系比较复杂、啊，通过走访，一个熟悉死者孟某的人反的，的人反映出一个很重要的情况。他说，这个女人
3: 生活呀，特别仔细，啊。他就是有三百块钱就得存到银行里，手里头就是从来，呃，不留有大量的现金，并且他说他这些年手里头能有，估计有四五十万的样子，啊，所以我们就考虑这个女人有那么多的钱，但是呢，经过现场勘查，我们又没发现她有银行卡呀，身上大量的现金呢，那么她的钱呢？那这起案子能不能是因为钱而引发的呢
4: ？现在啥翻动啥看。现在翻动
3: 吧，他这个原来这个位置吧，有一个这女的藏拿的一个包
4: ，据说这个包它有两张银行卡。包没了。包在，但
0: 是卡
4: 没了，包,包括身份证也没有。包是开启状态是关？呃，外边的拉链
5: 是拉开的开，但是里边有一个。
4: 就带那个夹层那样
3: 的吗？有个拉链还关吗？我、嗯、们没过去，中
5: 间栏，我怀疑里面有什嗯，没有什么东西。多大包？呃，正常，一个拎包，女士拎包。那他家属不
0: 过去了吗？结合现场死者下身赤裸的情况，有的侦查员提出了不同的侦查方向。就是
3: 根据死者的一招情况，我们就发现说，如果真是单纯的为了抢劫、图财害命，那么死者为什么会光着身子？那么还是，呃，说图财的同时，又把他强奸了，是不是这样？呃，当时我们对这个情况也进行了细致的分析
0: ，而案发地所处的地理位置。给警方办案也带来了不小的难度，就是因为他所处的特殊地理位置
3: ，啊、呃，交界，并且呢人员流动性大，啊，所以可以说我们这个地方，呃，再一个呢就是当地都做买卖的人比较多，生活呢比较富裕，所以外来流窜作案的就
0: 相对比较多。在案情分析会上，办案民警根据现场勘查以及摸排走访的信息反复讨论，不断提出案件存在的其他可能
4: 。什么问题呢？现在同志们要要要弄清的，就犯罪分子是合法进入，就是、正常的敲门进去的，还是人家这个门没锁他溜进
3: ？我们就是结合。大门上锁，而屋门没锁，女人呢，呃身体是赤裸这种状态，
4: 都能反映出很可能是熟人儿，非常近的人，是不是？他这是他这，你反过来就是穿着裤子了啊，穿的裤子，这个没穿，你上边穿，到底是
3: 怎么回事？女人呢，身上就只有面部有一些这个表皮伤，而她的身上。却都是完好的，这说明什么？这说明他在这个脱光衣服这个过程当中没有被这个应该是说主动脱光衣服的啊、呃，就是这种状态。再一个，女人要是睡觉的话，呃，屋门不锁，这个在脱光了衣服这种可能性，所以我们觉得就应该是熟人，嗯
0: 、他不设防。独居女子在家中被人谋害，是情杀还是谋财害命？当警方揭开死亡谜团后，一段模糊的监控视频让犯罪嫌疑人浮出水面
2: 。欠
0: 条，天网栏目正在播出。警方通过对现场勘查以及摸排走访的情况进行综合分析，认为孟某的遇害熟人作案的可能性较大。此时，侦查员明确了本案的侦查方向，说：“公安机关破案怎么破呀？有几种方法。那
3: 么呢，其中的一种方法就是由案到人。那样的话呢，就说我们侦查方向就能够，呃，在什么范围？”去找人呐，这个人是哪儿的呀？距离这个现场有多远呢？这些都是后续啊，就是我们老百姓讲话呢，说“百兵布阵”，啊，那么我们投放警力，警力毕竟是有限的，我们投放警力投放到什么地方去？啊，投放的是否正确？这
0: 就是一个侦查方向的一个，呃，在公安侦查破案所起的作用。此时距离案发已经过去了几个小时，正当警方确定侦查方向，准备深入开展工作的时候，负责勘验的技术员却推翻了之前的一个判断，认为死者孟某不是被桌子腿儿击打致死的
5: 。法医认为说，头部的伤口和面部的伤口不至于说，不至于他死。那么就分析啊，说能不能因为他炕上有有很多就是东西，就是正常家用的被啊。或者枕头判断能不能是用枕头捂死，或者用背把它捂死。这种情况，当时只不但只不只不就是在现场的一
0: 个判断，但是这些东西还得要求进一步时间来看。如果孟某的死因不确定，那么警方之前的推测需要再次分析，重新研判。得到这个消息后。专案组里的气氛有些凝重。我
5: 们勘察完现场，应该是五点多，晚上十点多就得得到这个死死因了。呃，法医进一步尸检，确定死因是面部击打导致机械性窒息死亡。咵咵就打，鼻子和嘴都出血了，这个血，这个血量出的应该是不小啊、哦。他这个血，这这人因为这人没死啊，他一呼吸，一抽。就把他这个血液直接抽到他的气管里去了，完了就是窒息，那血直抽到气管里，他就是吸了
0: ，窒息死亡。法医通过进一步尸检，最终确定了死者的死因。把民警再结合现场痕迹物证，还得出一个推断
5: 。通过现场勘查来看，不是说有预谋的，或者事先准备好，说非得要把他
0: 整死。应应该是林世奇。解决了被害人死因的问题，接下来民警开始深入调查。经过一天时间的走访，附近村民都没有反映出孟某,某在遇害前的活动情况。法医通过尸检推测出死者的死亡时间大概是七到十天。七到十天，对于办案人员来说，想要锁定犯罪嫌疑人，面临
2: 着一定的困难。因为从儿子最后一次见到他到发现尸体，中间的间隔十天，这十天工作量太大了，二十四个小时、二百四十个小时的监控需要我们去看，因为咱不知道他是什么时间被害的
0: 。于是，侦查员集中查看被害人村中的道路监控。功夫不负有心人，在观看了上百个小时的监控视频后，侦查员。在一个非常模糊的画面中，有了重大发现
2: ，就发现了，呃，村西头的这个村长家赵大鹏这个监控，在十三号的凌晨三点钟左右，有一个人影跑过去了，挺兴奋的，因为起码半夜在农村往出跑人这个过程。是非常特殊的，啊、嗯，如果说不是嫌疑人，还能是谁？所以说，我们初步确定这个死亡时间肯定是在十三号的凌晨三点之前。如果人不死了，嫌疑人不会跑。在案发
0: 现场，警方提取到死者孟某的手机，因为损坏无法开机，在经过维修后，侦查员终于掌握到死者
2: 生前的联络信息。三月十二号的九点钟以后，这个手机就再没有打出去的电话。那咱们就发现十二号这个节点和十三号的凌晨，这个区间应该是案发的时间。所以说，呃，从现场提取和手机，咱们看到他通话的时间，还有就是最主要的就是这个人影，对咱们这个案件锁定他的死亡时间还是非常有效的。在确认案发时间后。警方加大了排查力度
0: ，并且组织技侦民警对现场进行了复勘，希望找到更多的线索。他儿子说：“我妈有一个藏东西
3: 的习惯，哎，让他回忆回忆，并且呢，我们决定复勘，带着他儿子，在写字台的底下就发现了一个，呃，应该是装，呃，就是那种巧克力的一种小铁盒。打开以后，哎呀，我一下我就高兴了。”因为这里头有我们需要的东西，呃，包括他们家的房照啊、银行卡、啊，呃，还有，我记得还有一些最重要的是一些借条，上面写到谁谁谁，呃，什么时间借了多少钱，怎么归还，哎、呃，我觉得那天的复刊最大的收获就是得到了这些欠条。
0: 女子被人谋害在家中，铁盒里的借条引起了警方的注意。钱财纠纷中掺杂着情感纠葛，是什么让犯罪嫌疑人一意孤行？欠条。天网栏目正在播出。警方了解到，死者孟某生前有几十万元的存款，可在后续的调查时却没有发现孟某死后这些钱被取走。警方认为，犯罪嫌疑人图财害命的动机并不十分明确，而发现他的借条也是对他这个他手中
3: 大量的资金呢的一个走向一个体现。这个呢与案件呢也有关联。你比如说，他有没有他借给谁钱了？到没到还款的日期啊？借了多大的数额啊？这个人能不能还得起他呀、啊？还不起，这个人能不能产生啥样的念头啊
0: ？所以这,这些东西对我们来说、啊、都是非常重要的。借条的出现说明了孟某资金的一个走向。为了不遗漏信息。警方还是围绕着这些借条展开了细致的调查，但是呢，这些欠条里头引起我们重视的
3: 就是有一张欠条金额比较大，呃，应该是我记得是五万，还款的日期呢是五月一号，也比较临近，呃，并且额度还比较大，是五万元。还有一张欠条呢，也是这个人欠他的钱是个两万，呃，都针对这一个。姓张张某某的一个人，这个两条加一起应该就是七万，这对于农村来说七万元就是个大数目了
0: 。这个张某是谁？他为什么要借这么多钱？而孟某,某与他又是什么关系？会把七万块钱借给张某呢？我们在找他之前呢
3: ，包片的民警就跟我们介绍这个张某某的相关的情况。呃，包片民警呢，呃，很了解这个张某某，因为张某某以前就，呃，特别偏爱
2: 赌博，并且呢，输了很多钱，因为他跟这个女的在一起三年多了，嗯、在一起处了三年多了，完了呢，他在这个女的手上借了有接近十万块钱，马上也到期要还了。警方了解到
0: ，张某已婚，住在孟某,某的邻村。张某在三年前就与已经离异的孟某一直保持着很亲密的关系，所以我们就觉得眼眼前一亮，因为这个人的出现，就把很多现
3: 场的东西串联了起来。你比如说熟人作案呐，你比如说临时起意啊，呃，你比如说请财呀，都集中在
0: 他的身上。就在警方对张某调查期间。技术员提取到死者生前使用的手机，通过修复，侦查员看到死者发出的最后一条短信内容
2: 。被害人给嫌疑人发了一条短信，就是门没锁。进来以后把小门带上，把门锁上
3: 。呃，所以就我们一看啊，他外面大门锁了，而屋里的门这个这个房门没锁，哎，也符合他短信的这个内容所吩咐的说。他应该是吩咐，就是大门我没锁，你进来以后把大门锁上，啊，就是这么个这么个含义，嗯，所以就确定他是最后接触这个
0: 死者的人。此时，张某成为了重大嫌疑人。可当警方赶到张某家时，发现他已在案发后的三月十三日就离开了四平，他乘车的目的地是河北唐山。到了唐山以后呢
3: ，他没在亲属我们也找到了，亲属说呃说他就是在我们去之前大约应该是在四五个小时之前离开的，嗯，并且呢他随身携带的东西还都放到这个亲属家了，没带走，给我们感觉到说这个人既然到这儿了，东西也不拿，突然离开。我们就觉得这里头
0: 应该有问题，他是不是知道什么了？警方调查发现，张某的突然离开是在亲属的帮助下出逃的，能躲过
4: 警方的抓捕，也是得到了亲属的通风报信。呃，送他从家送他走的儿子，还有这个在河北唐山容留他暂住的弟弟，都采取了刑事强制措施，以这个呃窝藏包庇罪。浙江惯犯犯罪，采取了强制措
0: 施。警方通过其他家属给外逃的张某做工作，在强大的法律震慑下，张某最终选择投案自首。据犯罪嫌疑人张某交代，他与孟某是情人关系，因爱好赌博，把从孟某那里借的钱全部输光了。案发当晚，两人谈到了还钱的事情，因张某无力偿还。孟某威胁张某要把两人的关系告诉张某的妻子，情急之下，张某对孟某
4: 下了杀手。对于这被害人也好，谁也好，都很不值得。冷静的处理人与人之间的这种关系，啊，包括情感的关系，包括这种债务的这种关系啊，呃，一个是要互相尊重，互相理解，同时呢，还要这个。呃，有些债务问题应该这个呃通过合理的渠道去解决，是吧？比如说走法律程序，啊，这个避免这种呃命案呐、啊，或者是呃伤害案件的发生。中华人民共和国公安
0: 部 A 级通缉令：李胜，男，一九九零年十二月十二日出生。户籍地：山西省襄垣县古韩镇南麻池巷九号，身份证号码：幺四零四二三一九九零幺二幺二零零七六。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。一个无法拒绝的来电，一张匪夷所思的通缉令。究竟犯了什么法？普通百姓竟然摊上了大官司。为了洗刷清白，近两百万巨款却不翼而飞。紧急来电，天网栏目近期播出。